0: Wissenschaft Erfolg, der Innovationspodcast für haben die Kreise Unner und Soest. Gefördert über Mittel der Europäischen
1: Union und des Landes NRW. Einblick.
0: Wissenschaft Erfolg heißt unser Projekt. Ich heiße Thorsten Wagner und mein Gast. Der heißt Markus Gringel, er ist Mitglied der Geschäftsführung bei der IT-Firma Sekudos in Kamen. IT-Firma ist erstmal ein weiter Begriff, Markus, sollten wir darüber reden, um das Ganze etwas einzugrenzen. Was macht Sekudos?
1: Ich mache das mal in drei Bereiche, da wo Sekudos stark ist. Alles, was das Thema Netzwerk, Sicherheit und Compliance angeht. Also da sind wir zu Hause, da sind unsere Partner äh, zu Hause, da spielen unsere Produkte auf der Welle. Da gehen wir voll mit und das passt natürlich jetzt gerade auch so für andere vielleicht schlecht zu verstehen, aber für uns natürlich gut in die Corona-Krise.
0: Fachidioten, ich meine das sehr freundlich, die muss man immer da bremsen, wo sie Modebegriffe verwenden. Compliance ja. für den Laien. Compliance für den Laien ist so, ja das sind so die, die
1: Messwerkzeuge, die Richtwerkzeuge, die sich jedes Unternehmen eigentlich selber auflegt. Also so zum Beispiel, wenn ihr sagt, wir möchten personenbezogene Daten so und so handhaben, wir gehen hier mit Bewerbungen nach dem Schema F vor, was wir uns hier selber auferlegt haben, dann ist das eure Compliance. Und dann gibt es natürlich noch die gesetzlichen Anforderungen, die wir haben, wie zum Beispiel so eine Einhaltung der DSGVO, der Datenschutzgrundverordnung. Das ist dann eine, eine, eine gegebene Compliance-Richtlinie.
0: Ja, und mittlerweile ist das State of the Art, also ohne dass funktioniert es ja, einfach. Ordentlich. Richtig. Bevor wir sagen, was noch alles funktioniert bei euch im Unternehmen, würde ich ganz gerne wissen, wer ist eigentlich dieser Markus Gringel? Nach dem, was wir schon so im Vorhinein miteinander besprochen haben, hätte ich gedacht, der kann doch alles Mögliche machen. Warum schließt er sich da so in einer Firma weg und kümmert sich um IT? Naja, manchmal machen die ja auch die Tür auf, dann darf ich raus.
1: <lacht> ja, also ähm, was. Was heißt, der verschließt sich? Also äh, man, man, man hat es ja heute sowieso schwer, äh, seine Produkte, seine Philosophien äh, an die Kunden zu verbreiten, den, den Kunden zu erzählen, was man für tolle Lösungen hat äh, und dass es nicht nur die Lösung äh, vom, vom, vom großen Kontinent über dem Teich gibt oder aus China, äh, sondern dass wir auch hier eigene Lösungen haben und die sind halt genügend schwer, den Leuten zu vermitteln, weil sie halt immer nur diese Bekannten Lösungen kennen. Und äh, wenn man dann dahinter schaut, dann sehen die auch, genauso wie wir es gerade hier festgestellt haben,
0: da gibt es schon noch geile Sachen hier. Um nochmal an das Persönliche zu kommen. Markus Kringel ist ähm, gefühlt doch etwas älter als die Technologie, mit der er sich beschäftigt. Äh, ja, ähm,
1: das ich passt. Ich versuche dich nochmal <lacht> abzuholen an
0: der Stelle, wo ich sage, was hätte denn aus dir werden können? wenn es nicht IT geworden wäre. Also ich, ich
1: war in meinem ersten Leben, ähm, habe ich diesem äh, Verein angehört, der den grünen Anzug trägt. Da war ich ganz viele Jahre, äh, habe ich dort verbracht, bevor ich dann in die IT gewechselt bin. Ich persönlich bin aber jemand, ich kann mich für neue Technologien extrem faszinieren. Ähm, also ich bin auch so ein, so ein, so ein ich will nicht sagen Gadget-Hunter, aber ich freue mich über so kleine, hilfreiche Tools für den Tag. Ich bin jemand, der sich für die Technologien so begeistert, dass ich sogar versuche, papierlos zu arbeiten. Aber habe zu Hause auch noch ein C64 und höre auch unheimlich gerne Schallplatten. Ähm, <lacht> das, da, also da spielt die ganze Brandbreite von äh, oben bis unten, ist eigentlich alles mit
0: dabei. Ist ja eigentlich spannend, ja, die alten historischen Vehikel aufzuheben und sie zu hegen und zu pflegen. Auf der anderen Seite eigentlich ganz vorne mitzuspielen, da wo Technologie immer weiterentwickelt wird. Ja,
1: und das ist auch das, das was es dann spannend macht, weil wir Technologien ähm, eigentlich immer vorantreiben und manchmal sogar teilweise zu früh am Markt sind. Muss man einfach so sagen, wir haben vor äh, sechs Jahren schon äh, eine Lösung rausgebracht, ähm, die eine Alternative zu einem bekannten Produkt geht. Ich weiß gar nicht, ob man hier das sagen darf. Dropbox darf man nicht sagen. Ne? Wir dürfen okay. alles
0: sagen. Dropbox, so, okay, ja.
1: <lacht> äh, da, da sagt man. Ja, das ist die Lösung überhaupt. Dass es da ein deutsches Unternehmen gibt, was eine super Alternative hat, das ist so so schwer in den Markt reinzubringen, weil die nehmen mal eben ein paar Millionen in die Hand und bringen das dann
0: in den Markt. Wir sind ein inhabergeführtes Unternehmen. Wir leben von unseren eigenen Erfolgen. Das hilft uns, glaube ich, im Moment ganz gut, um dieses Unternehmen Secudos mal etwas einzuordnen und mal für... Hörende Köpfe klar zu machen, was ist das überhaupt für ein Unternehmen, über das wir da reden. Ihr seid ein kleines Unternehmen, ihr seid inhabergeführt und ihr habt circa 25 Köpfe mhm. und ihr habt eine eigene Unternehmenskultur. So eine Kultur, wo man sagen könnte, eigentlich ist das eine WG da bei denen.
1: <lacht> ja, also so könnte man es fast beschreiben. Also wir leben eine sehr familiäre Unternehmenskultur. Wir sind äh, sind unheimlich darauf aus, auf Teambuilding. Äh, wir Kochen jeden Mittag zusammen, auch jetzt zur Corona-Zeit, natürlich mit den nötigen äh, hygienischen Bege Gegebenheiten. Äh, wir essen dann zusammen, äh, verteilt in, in großen, äh, in, in der Fertigung zum Beispiel. Wir haben oben auf der Empore ein Bereich, dass jeder mal den Kopf freikriegt äh, für Kicker, für Billard-Spielen, für eine Platte, für Argumented Reality-Spiele. Äh, Tischtennis wird sehr gerne genommen. Wir haben Dart dort. Wir verbringen auch wenn nicht gerade Corona ist, auch mal gerne einen geselligen Abend zusammen, schmeißen den Grill an und stellen dann eine Kiste Bier unterm Tresen und dann geht das auch los. Das ist so das, wie wir das leben und trotzdem bringen wir Technologien nach draußen, die, die wir weltweit verkaufen, wo Unternehmen dran sind,
0: die 20 Mitarbeiter haben aber auch 40.000. Das ist aber schon auch ein bisschen nerdig noch. Ich trage <lacht> so ja auch eine
1: Brille. <lacht>
0: Leben und Arbeiten so weit miteinander zu verbinden, dass die Grenzen eigentlich verschwimmen.
1: Ja, das stimmt. Aber das macht es ja auch irgendwie das das Interessante. Weil man man hat schon gemerkt, dass der Beruf eins, dass, dass das Leben beeinflusst hat, aber auch das Leben den Beruf. Also alles das, was man so... Im Alltag erlebt in der Firma, das bildet man dann auch irgendwie zu Hause ab, im privaten Umfeld ab. Und man lebt diesen Bereich halt äh, extrem mit, das ist schon so, das stimmt.
0: Da steckt Leidenschaft drin. Ja, absolut. Bei IT-Unternehmen, zumindest bei den Großen, ja. da wissen wir, wo die sind. Also Stuttgart, München, Hamburg und so weiter. Segudos kamen. Ja. Ja, weil die alle
1: keine Ahnung haben. Nein, wir, <lacht> wir sind ja, also Sekudos, der Name, der besteht ja aus äh, aus, ähm, aus aus gewissen Gründen. Das heißt ja Security Dortmund OS, weil wir ein eigenes Operating System haben, also ein, ein eigenes Betriebssystem für unsere Lösung. Der Name ist DOMOS und daher kommt der Name äh, Sekudos und deshalb auch die Affinität zu Dortmund, zum Ruhrgebiet. Wir waren auch eigentlich immer in Dortmund, äh, bis wir dann vor, oh, ich Knapp vier, fünf, sechs Jahren fünf, fünf Jahre sind ja dann äh, nach kamm gezogen sind, nachdem wir zwei Jahre eine Lokation gesucht haben, oben im Bereich vom Dortmunder Flughafen, nichts gefunden hat, was dann so schön war wie hier in Kam. Und jetzt in Kam, da kann man gerne mal hinkommen, das ist vier Kilometer vom kam Kreuz entfernt, da fließt ein kleines Bächlein da sagen sich noch Fuchs und Igel, Gute Nacht. Da ist die Welt in Ordnung und wenn man ins Gebäude reingeht, dann ist äh, hohe Technologie angesagt.
0: Das ist eigentlich genau der Punkt. Äh, hohe Technologie irgendwo in, in Breiten, äh, wo Landschaft noch intakt ist, wo das alles funktioniert, wo das relativ kleinteilig ist, äh, das funktioniert, weil ihr ganz stark über die Leitung arbeitet. Und weil es eigentlich egal ist, wo IT-Unternehmen ansässig sind oder warum funktioniert es?
1: Ja, ich glaube schon, dass es, dass es auch gerade die Corona-Krise zeigt ja, dass es eigentlich egal ist, von wo man arbeitet. Wenn man das ernst nimmt, dann ist es wirklich egal. Für uns war es vorher schon in Anführungsstrichen egal, weil wir schon immer diese Digitalisierung für uns erkannt haben und natürlich nicht nur die Produkte dafür machen, sondern das auch selber leben. Und deshalb ist es eigentlich egal, von wo man das macht. Und wir haben jetzt keine industriellen Anforderungen. Wir fertigen zwar selber auch richtige Hardware-Applients. Das machen wir auch alles bei uns im Standort in Kamen. Wir entwickeln dort, aber wir haben jetzt nicht so industrielle Anforderungen, dass wir sagen, da muss besondere Gegebenheiten, Güterverkehr oder sonst irgendwas. Das haben wir alles nicht.
0: Okay, jetzt wissen wir, ihr kocht leidenschaftlich gerne Nudeln. Ihr ja. esst zusammen, ihr spielt zusammen, ihr grillt zusammen. Und nebenbei wird auch noch gearbeitet. Mhm ganz verrückt. Was macht ihr da genau? Also, es geht, das sagt ja der Firmenname, es geht um Sicherheit. Es geht um IT-Sicherheit. Ja.
1: Also, unser unser Aushängeschild, wenn ich das mal so so benennen darf, ist sicherlich das Produkt Theater. Da geht es darum, dass wir unseren Kunden die Möglichkeit geben wollen, sicher und autark den Alltag zu digitalisieren. Also wir hatten ja vorhin schon kurz das Thema, wie gehe ich eigentlich mit einer Datei um, mit einem Bild, wenn ich das mal versenden möchte. Wenn das innerhalb der der Unternehmensstruktur ist, dann ist das eins, äh, dann finde ich da genügend Möglichkeiten. Dann kann ich das auch mal eben auf so ein kleines äh, Nass legen oder sowas und dann kann der andere darauf zugreifen. Wenn es aber dann nach draußen geht, dann fängt die Problematik an. Mal abgesehen davon, dass es mhm. da gesetzliche Vorschriften gibt, hat man auch noch den Passus, wie verschicke ich denn jetzt mal eine, 5, 8 Megabyte große Datei. Wie gestalte ich das Ganze sicher und verschlüsselt, ohne dass ich dem Mitarbeiter dabei ständig auf den Finger gucken muss, weil er zu viele Fehler machen kann und ohne, dass ich den vorher drei Tage einweisen muss? Wie gestalte ich das? Und dafür ist die Lösung Kiata halt perfekt, dass du einfach aus deinem Mailprogramm eine Datei, ganze Ordnerstruktur dranhängen kannst und die
0: ganz sicher von A nach B verschicken kannst. Okay, und das, was wir so üblicherweise machen, wir hängen was im Outlook dran oder wir nehmen eben die besagte Dropbox oder artverwandte Produkte, das ist nicht sicher. Ja, da muss man muss man zwei Sachen
1: betrachten. Wenn ich die E-Mail nehme, äh, erstmal eine E-Mail ohne weiteres hinzutun, ist eine E-Mail wie eine Postkarte. Das heißt, wer will, kann die einfach mitlesen. Hm. Das heißt, auch der Anhang, der da dran ist, den kann man einfach mitlesen. Wenn die Daten dann jetzt an mich zum Beispiel gesendet werden oder du schickst die nach äh, Lieschen Müller, dann verlassen die nicht nur dein Unternehmen und deine Netzwerkstruktur, sondern die landen ja auch dann auf irgendwelchen Servern. Da muss die Zugriffsmöglichkeit geklärt werden. Kommt dann nur Lieschen Müller dran oder wer kommt dann noch dran? Das heißt, das ist ein unheimlicher Aufwand, sowas sicher zu gestalten und da ist dann auch genau das Problem, dass
0: man solche Lösungen schwerlich sicher kriegt, weil das müssen immer beide Seiten akzeptieren. Vielleicht machen wir einen kleinen Ausflug. Du hattest eben gesprochen von äh, gesetzlichen Vorgaben, die es da gibt. Mhm. Und sind wir da nicht doch wieder in diesem juristischen Nirvana unterwegs, wo es zwar Gesetze gibt, die und deren Einhaltung, aber niemand kontrolliert, kaum kontrollieren kann? Also Wie stark ist die Waffe dieser diese Datenschutzgesetze? Da so weit brauchen wir da noch nicht mal gehen. Also man muss sich gar nicht
1: dem, dem ganzen Daten, der Datenschutzgrundverordnung komplett widmen. Das fängt schon an, dass man, dass es einfach untersagt ist, personenbezogene Daten in die Cloud zu legen. Und jetzt äh, lass uns darüber gerne unterhalten, wie du es schaffst, deine Bewerbungsunterlagen von dir persönlich an eine Firma zu senden, wenn das Ding in 13, 15, 20 Megabyte groß ist. Selbst wenn du die technischen Möglichkeiten hast, das zu versenden, muss der es auch akzeptieren. Heute liegt ja die Gefahr, mehr darin, Dateien zu empfangen. Weil vom Dateien senden habe ich als Unternehmen den Schaden, dass der Mitarbeiter mir Schaden zugefügt hat. ob Bewusst oder unbewusst. Meine Daten sind erstmal raus. Ohne, dass ich jetzt unter Kontrolle habe, was damit passiert. Wenn ich aber Daten bekomme und der Mitarbeiter klickt einfach drauf und er glaubt, das ist eine vertrauenswürdige Adresse. Und er klickt da drauf und dann habe ich den Schaden. Ja, dann gute Nacht.
0: Jetzt seid ihr ein ziemlich kleines Unternehmen. Ja. Und du sagst, wir haben aber auch Kunden, die haben 40.000 Mitarbeiter. Mhm. Wie fällt man denn in diesem ganzen Gewimmel von IT-Unternehmen als ein leistungsstarkes auf, dass sich solche Kunden angeln können? Wie das, geht das? Ja, das ist
1: genau das, wo du gerade gesagt hast, wenn die die Tür dann mal aufmachen und ich raus darf. <lacht> Nein, also wenn wir dann mal rausgehen. Wir haben, wir haben ein, ein, ein Vertriebskonzept, dass wir das über Partner lösen. Also wir suchen uns starke IT-Systemhäuser, die tolle Kunden haben. Und dann gehen die dahin und sagen, hey, wie löst ihr das eigentlich mit eurem sicheren Datenaustausch? Dann sagen die Unternehmen, ja, meistens kommt die gleiche Antwort wie du, du gerade gesagt hast, dass die sagen, ja, geht okay, per E-Mail oder FTP ist auch noch so eine gängige Lösung für größere Dateien. Und dann hakt man da richtig hinterher, ne? wie verschlüsselungsfähig ist das? Was sagt dann die DSGVO? Was sagt denn euer Betriebsrat? Wie kann man denn die Sicherheit dort gewährleisten, ohne großen Aufwand zu machen? Und dann kommen wir ins Spiel. Dann, wenn einer die Tür aufgemacht hat, dann setze ich mich mit dem Popo dahin und dann sage ich, jetzt zeige ich euch mal, wie das gehen könnte. Und ja. da die Lösung nicht nur von der, von der Leistungsfähigkeit extrem gut ist, sondern auch vom Preising und vom Lizenzkonzept, können wir halt dann so Unternehmen bedienen wie die Schwartauer Werke oder auch hier ganz örtlich angesehen, ganz neu bei uns im, im Kundenkreis Beta Eigenheim. Ja, Die machen dann zum Beispiel als Beta-Eigenheim äh, darüber äh, die ganze Organisation für ihre Bauten, den Rechnungsversand, die K Kommunikation in den Projekten, den Empfang von Daten und so weiter. Das läuft dann
0: alles über unsere Lösung Chiata, die bei dem Kunden läuft. Ihr habt aber auch eine Bank, die ist wahnsinnig weit entfernt von hier als <lacht> ja. Kunden. Das ist so eine für Poser, glaube ich, wo man mal sagen kann, hey, die haben wir auch.
1: Ja, die Bank von Trinidad und Tobago, ja, ja. das stimmt. Die, die haben wir auch, wir haben auch noch noch mehrere andere Banken, Universitäten, Kliniken etc. Aber das ist sicherlich, ähm, ich glaube, der weiteste Kunde, nein, der weiteste Kunde ist in den USA, was man gar nicht, was man gar nicht ja geglaubt hätte, weil die haben ja eigentlich den Markt überhaupt. Also ja. wenn man denen zuhört, dann haben die für alles die Lösung. Du musst nur fragen, dann sind die da. Und dass wir dort auch Kunden haben, das ist ja dann für uns auch ein tolles Ergebnis. Aber die Bank von Trinidad und Tobago ist sicherlich einer der
0: weitesten. Ja. Da war keine Dienstreise für mich. Das nee. ist nochmal die Frage danach, wie vermarktet <lacht> ihr das? Also ihr geht nicht durch jede Tür und sagt, Holla, wir haben hier ein wunderbares Produkt. Ich darf das gerade mal vorführen, sondern es funktioniert auf anderen Vertriebswegen. Ja, wir machen eigentlich, wir machen eigentlich drei Sachen.
1: Also wir, wir, na klar, gehen wir da Marketingtechnisch raus auf den Social Media Kanälen, die für uns okay sind vom Thema Datenschutz. Also wir nutzen jetzt nicht so die, die, äh, die, die man vielleicht mal ein bisschen hinterfragen sollte als Unternehmen. Also wir sind vertreten auf Twitter, auf LinkedIn, auf, auf Xing und das war's haben keinen Facebook-Account und äh, kein Instagram-Account. Das haben wir nicht, ähm, weil wir da auch nicht hinterstehen als Unternehmen. Das passt ja. einfach nicht zu unserer Philosophie. Und auf diesen Kanälen gehen wir damit raus. Zweitens gehen wir natürlich damit raus, dass wir dann auch persönliche Kontakte dort, äh, dort starten bei diesen, ähm, bei diesen Einrichtungen. Aber wir haben natürlich dann auch unsere Partner, die wir ansprechen. Und die Partner, wenn die beim Kunden sind, wie zum Beispiel bei Schwartau oder äh, bei anderen Unternehmen, dann äh, dann gehen die da mit der Tür. Bieten rein. die euch mit an. Genau. Dann sagen die, schaut mal, habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, wie ihr sowas entlasten könnt? Netzwerkinfrastruktur, Sicherheit schaffen, digitale Souveränität, alles selber in der Hand haben, nicht abhängig von Cloud-Diensten und so weiter.
0: Ja. Kiata, also du hattest eben Sekudos als Firmennamen erklärt. Kiata ist wie entstanden? Ähm, ja, also es gab mal früher eine sehr starke Affinität
1: Richtung Asien. Und äh, ja. Kiata, äh, der Name ist daraus äh, generiert, dass es aus dem Wort Qi ist für fließende Energie. Man, man kennt das ja hier, wo man ein Handy drauflegt, eben zum Aufladen ohne Kabel, ne? ja. In den Qi-Lader. Qi äh, also Qi für fließende Energie und äh, ATA steht dann für At time arrival Also fließende
0: Energie, dass das, was du versendest, fließend bei dem Empfänger ankommt. Okay, das ist jetzt ein Produkt, ihr seid 25 Leute. Wie viele unterschiedliche Produkte habt ihr am Start?
1: Also wir haben auch, es sind noch zwei Kernteams, die es da gibt in in unseren Gefilden. Also es gibt einmal den sekudos bereich der sich um Softwareprodukte geht, um Software-Appliances, aber auch um Teil hardware Appliances mit eigenem Betriebssystem, mit eigener Recovery-Technologie, also sehr breit gefächert. Da gehören dann äh, Sparkassen zu, da gehören äh, extrem viele öffentliche Einrichtungen zu, ähm, und wir haben dann noch eine Schwesterfirma, die Landitec. Und die kümmern sich zum Beispiel um so ein richtiges Hardware-Business. Also die verkaufen ihre Appliances weltweit inklusive Software.
0: Und das alles machen wir dann bei uns im kleinen Standort K. Es ist eigentlich schwieriger, solche Produkte zu verkaufen als Dinge, die ich einfach haptisch gut präsentieren kann. Also ich nehme mal den Unterschied, der der Software- oder auch Hardware-Verkäufer er sagt, das hat da diese Funktionalität und so weiter. Und auf der anderen Seite der starke Autoverkäufer, der was Richtiges, Ordentliches dahinstellen kann und sagen kann, guck mal, fühl mal, setz dich mal rein, drück mal drauf. Ja. Ist doch ein
1: ganz anderes Medium. Absolut, absolut. Ja? Ich glaube, da sind also wir sind wir waren da schon vorher mit geprüft, weil ich sage immer zu, zu unseren Jungs sage ich immer, dass eine ein Webinar die Königsklasse des Vertriebs ist, weil bei einem Webinar ist das ähnlich wie beim Podcast. Ich höre den anderen, aber meistens früher habe ich ihn zumindest nicht gesehen. Das heißt, ich musste die Reaktion dann am Telefon fühlen, ja. wenn ich dem was vorgestellt habe, wenn ich ihm gesagt habe, schau mal, wie ihr den Prozess angeht, zum Beispiel eine Bewerbung empfangen. Gehaltsbescheinigung zu versenden, sicher mit Dateien umzugehen, dann habe ich immer nur die Reaktion entweder am Atmen erkannt oder an der Rückfrage. Wenn aber gar nichts kam, dann war schon schwierig. Heute, jetzt ist Corona, jetzt nutzen alle Kameras, die meisten zumindest, äh, da ist das schon ein bisschen anders. Aber ich gebe dir vollkommen recht, bei unserer Schwesterfirma, Landitech, da ist das ein, ein ganz anderes Business. Die haben dann wirklich so ein Gefühl wie beim Auto. Ne? Die sagen, guck mal, ich habe hier eine Appliance, guck mal, da ist die und die CPU drin, der ja. und der RAM, das und das sind die Performance-Werte. Na klar, das ist bei Software, muss man den Einsatzzweck und das Szenario bilden, damit der Kunde
0: weiß, ah, dafür kann ich das nutzen und dann seinen Mehrwert daraus zieht. Du hast gerade gesagt, Corona hat uns da was gebracht, indem wir mittlerweile Videokonferenzen abhalten, ähnliche Dinge machen. Was meinst du aus deiner äh, Business-Einschätzung? Wird das bleiben? Werden wir künftig, auch nach Corona, sehr stark Videokonferieren und werden wir diese Reise, geschäftsreise werden wir die weitestgehend verbannen?
1: Äh, ja, bin ich fest von überzeugt, obwohl ich jemand bin, ähm, der vor Corona äh, zwei, drei Tage die Woche eigentlich zum Leidwesen meiner Frau habe ich zumindest gedacht, äh, der, der dadurch die, der dadurch äh, durch die Welt gereist ist, äh, was Deutschland, Europa, aber auch Asien und Amerika anging. Und jetzt durch Corona ist es genauso, wie du sagst, dann haben wir dieses, ja, dieses nicht mehr Reisen, dieses nicht mehr Vor Ort sein, dieses nicht mehr Treffen. Man kriegt ein anderes Gefühl und ich glaube, die Leute gewöhnen sich schnell daran, äh, weil es ist natürlich auch ja flexibel und auch sehr bequem. Ich, es ist Es auch effizienter, ja, oder? Absolut, absolut. Meine Frau sagt heute, vielleicht äh, hat uns das äh, ein ganz schönes Stück verändert, auch bei uns so in der, in der in der privaten Wahrnehmung, weil ich halt vorher immer drei Tage, vier Tage unterwegs war. Du sitzt häufiger
0: und, auf dem Sofa und störst. <lacht> ja, genau, das
1: ist es auch, glaube ich. Also von zu Hause arbeiten äh, ist, da bin ich schwerlich der Typ für, weil mir fehlt dann halt ja. dieser Team, diese Teamumgebung. Und für meine Frau bedeutet das, sie kann halt nicht so agieren, wie sie will. Wenn sie zu Hause ist äh, und ähm, nicht arbeiten muss, dann kann sie halt nicht so agieren. Und das schränkt sie ein und deshalb sagt sie, hm, mhm. wie ist denn das jetzt mit den Dienstreisen?
0: Muss ja nicht so häufig sein wie vorher, aber wenn, dann ist ja auch gut. <lacht> Bleiben wir doch einen Augenblick bei dem, was wir im Moment Ganz besonders erleben, Digitalisierung ist da ein Stichwort. Wir reden schon so ewig lange in Deutschland über die Digitalisierung und wir stellen immer wieder fest, dass wir da von den vorderen Plätzen keinen belegen. Dass wir wirklich noch äh, große Differenzen haben, zu denen die Digitalisierung gut umgesetzt haben. Das muss sich doch fuchsteufelswild machen, da geht ein ITler doch die Wände hoch. Ja. Absolut, weil ich also für mich
1: äh, war das so ein, so ein ausschlaggebender Punkt, als ich erfahren habe mit den Corona-Testergebnissen, dass die zum größten Teil per Fax geschickt wurden. Ich war vorher immer der Auffassung, Mensch, was können wir froh sein in so einem tollen Land wie Deutschland zu leben, was sich so um das Thema ja neue Prozesse, neue Technologien kümmert, Geld investiert, dass wir das machen können. Als ich erfahren habe, dass die Corona-Testergebnisse per Fax geschickt wurden, ich habe nicht die Hände mit. Ich habe gedacht, jetzt ist, ach Mensch, geht's den anderen gut? <lacht> Übertrieben. Also dass das, diese ganze Fax-Thematik, dass wir da zum Beispiel, das ist für mich so ein Synonym für fehlende Digitalisierung. Bevor wir mal überhaupt über das Thema Internetanbindung und sowas, da gibt es auch genug Geschichten zu erzählen auch bei uns und hier in dem Städtchen kam. Muss man schon sagen, ist das sehr traurig, die Internetanbindung. Aber das lassen wir mal lieber beiseite.
0: Na, da gibt es zumindest Wirtschaftsförderer, die sich mittlerweile tief reinknien.
1: Ja, das stimmt. Allerdings nur bis auf der anderen Seite von unserem kleinen Mühlbach, weil auf dem, auf der anderen Seite kommen dann, kommen dann Glasfaser an.
0: Ich könnte jetzt böse sagen, doch der falsche Standort.
1: Ah, ich hätte die andere Seite, die andere Seite muss wir uns noch mal angucken sollen. Aber äh, das Fax zurückzukommen zum Fax, das ist für mich eigentlich das ausschlaggebende, wo 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 man sieht, wie hart eigentlich äh, wie hart es hier krankt an der Digitalisierung, dass wir heute immer noch diese mhm. Fax-Thematik haben und dass wir davon auch schwerlich loslassen können in öffentlichen Einrichtungen, in Schulen äh, und sowas. Das ist ganz traurig.
0: Es gibt dieses geflügelte Wort: äh, Jede Krise birgt auch eine Chance. Hast du den Eindruck, dass wir gerade lernen, Digitalisierung zu beschleunigen, die Dinge zu verändern und das, was wir digital erleben, dann auch zu professionalisieren und endlich nach vorne zu kommen? Also ich glaube schon, dass viele Prozesse jetzt angestoßen werden, die aber vielleicht,
1: also wenn man sich jetzt gerade das Thema so Förderung angeht für Digitalisierungsmaßnahmen, da sind unsere Produkte natürlich auch bestens für geeignet. Und man kann sich die fördern lassen, aber der Aufwand dahinter, sich das Ganze fördern zu lassen, wird dann vom Staat schon ja schon sehr bürokratisch gehandelt. Und deshalb glaube ich, ja, es wäre eine Chance für viele Unternehmen, aber es ist dann auch für die Unternehmen überfordernd. Weil viele haben davor auch Angst, diese Prozesse anzugehen. Sie, sie meinen, das kostet immer extrem viel Geld. Das ist ja nicht immer so. Und ich glaube, dass daher eher die dieses Zurückhaltende da wird dadurch passiert.
0: Du denkst an Unternehmen, ich denke jetzt auch mal beispielsweise an den öffentlichen Raum, mhm. auch an das gesellschaftliche Miteinander, wo Digitalisierungspotenzial steckt. Heben wir das gerade?
1: Nein. Ich, also ich glaube, dass wir momentan auch so ein bisschen in so einem Hamsterrad befinden, weil äh, wir mit den mit dem mit der ganzen Drumherumgeschichte um Corona mit Testen mit Lockdown mit Geschäften schließen so stark beschäftigt sind, dass wir die neuen Technologien leider immer noch vernachlässigen. Ich glaube, das ist halt äh, das Schlimme daran und die Zukunftsängste der Leute, die treiben das auch dann so. Ich muss ja dann für mich dann aussprechen. Wer gibt jetzt schon viel Geld aus und investiert irgendwo viel Geld, weil er nicht weiß, wann darf wir dann wieder aufmachen?
0: Ja. ja also. Was muss denn passieren? Zum einen, wie viel Digitalisierung ist erstrebenswert? Wo sollten wir rauskommen, idealerweise? Und äh, was können wir tatsächlich realisieren in absehbarer Zeit?
1: Also ich glaube, gut wäre erstmal, wenn jeder sich eine Kiada kauft. Dann wäre schon mal eine gute Basis. <lacht> Guter <lacht> Verkäufer. <lacht> Nein, also ich glaube, eine gute Basis wäre schon mal geschaffen, wenn man, wenn man klare, einheitliche Informationen an, an, an die äh, Unternehmen und damit meine ich nicht immer nur an die großen Unternehmen äh, verteilt, sondern auch mal an die kleinen Unternehmen, dass man sagt, dass es Möglichkeiten gibt, mit europäischen oder deutschen Lösungen eine Digitalisierung umzusetzen, das Ganze ist dann förderungsfähig und wenn man das schafft, diese Informationen einfach zu übermitteln und die Leute sich auch die Zeit dafür nehmen können, dass man sich dem Prozess mal widmet, dann glaube ich, sind wir auf einem guten Weg. Andererseits muss ich sagen, wenn das so weitergeht, dann sind wir noch lange in diesem Hamsterrad halt.
0: Ja, bislang haben wir uns ganz viel über den B2B-Bereich unterhalten. Lass uns den kleinen Ausflug machen. IT-Sicherheit betrifft ja eigentlich jeden, reizt auch an allen möglichen Stellen und immer gehen irgendwo irgendwelche Hände hoch, die einem sagen, hm, da bist du aber jetzt nur noch so halbsicher unterwegs. Und äh, als User... Ich persönlich würde mich sogar als Anwenderidiot bezeichnen, hey, habe ich immer ein schlechtes Gefühl, aber nie das Gefühl von richtig guter Sicherheit. Was kann man tun? Was kann man tun als privater User? Ja, Wenn man mal so das reine Surfverhalten betrachtet, würde ich sagen, wir fangen mal
1: an bei dieser Cookie-Thematik. Ja. Was, was macht der cookie was macht so ein cookie mit dir wenn du eine webseite öffnest und da steht drauf ja äh, die meisten verkaufen es ja dann noch lustig und schreiben äh, kekse kekse fressen ja. steht dann da drauf und dann hast du einen riesig fetten Knopf, der grün ist, wo drauf steht, alles zustimmen, alles super, du bist Und da mein da klickt man sofort drauf, ja, weil man ein
0: anderes Ziel hat. Man will ja nicht erst noch irgendwelche Modalitäten genau, erklären. Genau, genau.
1: Und darauf ist es ausgelegt. Und wenn man sich damit richtig beschäftigt, dann heißt es aber eigentlich, dass Unternehmen dazu aufgefordert sind, die eine Webseite betreiben, das genau umzudrehen. Dass man dir das Erste anbieten soll, dass du es einfach dich selber schützen kannst und nicht unbedingt die Cookies äh, abgeben musst oder dass die Cookies da gespeichert werden. Ähm, und ich glaube, wenn man da in den in den persönlichen Userbereich reingeht, dann fängt das mit sowas an. Das sind Irritationen, die die jungen Menschen einfach wegklicken. weil die mhm. jungen Menschen äh, wenig äh, Bedarf dafür haben. Da ist die Welt, besteht aus aus WhatsApp, aus Instagram, aus ich möchte mein Leben teilen und wer das für sich so entscheidet, dann ist auch gut. Für meine Philosophie ich mache das nicht. Ich kann auch nur davor warnen, weil wenn man ein bisschen hinter die Technologien steigt, dann weiß man, was da am Ende mit betrieben wird. Man bezahlt immer und wenn mit seinen Daten. Was für die User sicherlich hilfreich wäre, das wäre, wenn man so, so Prozesse wie Cookies etc. so transparent gestalten würde, dass der User kein schlechtes Gefühl damit kriegt. Wenn der User ein Gefühl kriegt, dass das, dass das, was er da gerade macht, richtig ist. Aber dieses Gefühl zu kriegen, ich glaube, das wird schwerlich möglich sein, außer sich immer mit neuen Technologien zu beschäftigen. Wenn ich das in meinem Job mache, dann haben wir kommen wir wieder zurück zu dem Thema, dass mein Leben quasi wie mein Job ist. Ich mag ja. das, mich damit zu beschäftigen. Dein Fokus liegt aber auf einem anderen Bereich. Und du
0: möchtest dich eigentlich damit, du möchtest das serviert bekommen quasi. Das ist ja äh, eigentlich der Inbegriff des Anwenderidioten. Ja, ja äh, ich möchte das komfortabel nutzen können. Ich möchte es nicht problematisieren, sondern ich möchte davon profitieren. Ja. wir haben
1: wir haben vorhin darüber gesprochen, dass es ja auch Produkte auf dem Markt gibt. Ähm, die kommen dann leider auch nicht aus Deutschland oder aus Europa, weil wir haben es einfach noch nicht so gut verstanden wie zum Beispiel so ein Produkt mit dem Apfel darauf. Ja, ähm, die haben, da sage ich ganz klar, ich bin dann ein Freund von den Produkten. Nicht, weil die so so kostenattraktiv sind. Das sind sie nicht. Das sind sie nicht, aber einfach, weil sie verstanden haben, was ich will. Die haben verstanden, ja. dass ich ich kann, wenn ich will, kann ich so ein MacBook nehmen und kann ganz tief technisch werden. Ich kann aber auch, wenn ich das nicht möchte, kann ich das auch ganz einfach nutzen. Meine meine Tochter, die macht gerade eine Ausbildung zur Bankkauffrau und da sind natürlich dann Windows-Systeme. Wir haben zu Hause aber nur, nur Mac ja. und dann äh, sagt die immer, ach, wäre das nicht schön, wenn wir da mitgehen, weil das funktioniert einfach, das geht einfach und da muss man dann sagen, da sind wir dann einfach von verwöhnt von diesen Produkten ähm, und das können wir hier nicht irgendwie, wir kriegen das in Europa irgendwie nicht hin, ich weiß nicht, es wird immer schwierig und deshalb äh, mhm. sind
0: wir auch da ganz stolz drauf, dass wir das bei Keata genauso umsetzen, dass es der User einfach versteht. Wir gehen gleich wieder zurück in mhm. die Firma, aber gerade in diesem Moment interessiert mich doch wahnsinnig, wie sicher ist Markus Gringel eigentlich zu Hause mit seiner IT? Mit dem, was man so privat so hat, wahrscheinlich steht im Haus aber auch irgendwo ein Schreibtisch, wo dann doch der Job wieder eine Rolle spielt. Also all dieses Zeug, womit man sich im eigenen, im privaten Umfeld bewegt elektronisch. Ja, wenn... Also, wenn es um zu Hause geht,
1: da bin ich ganz empfindlich, was die, was den Datenschutz angeht. Ähm, also, bei uns, äh, die Fernseher zum Beispiel, die sind alle in einem eigenen VLAN, äh, dass die nichts mit unserem normalen Netzwerk zum Beispiel zu tun haben. Ähm, Warum machst du das? Jo, ja, weil, weil, wenn man da ein bisschen hinter die Kulisse schaut und weiß, was diese Fernseher machen und wie die ja. funktionieren und mit Sprachsteuerung an der Fernbedienung, ich kann das nicht kontrollieren. Ich kann nicht tracken, was da passiert. Ähm, das kann niemand auf der Welt, weil wenn ich sowas vorhätte, würde ich das immer so machen, wenn du den Fernseher anschließt, anmachst, dann track das. Ich äh, mhm. speichere das und übermittel das nachts, wenn du den Fernseher ausgemacht hast, weil das Netzwerkkabel hast du ja immer noch dran. Ne? Ja. Und ja. Äh, da sage ich, da sind so Sachen, ich trenne die Netzwerkbereiche, ähm, ich habe irgendwie ein 26 Zeichen langes Passwort für mein WLAN, das nervt dann Freunde. Aber die können dann, Und wenn vor sie, allen
0: Dingen auch die Tochter.
1: <lacht> nee, der habe ich einen Zettel gegeben, die kann das dann mit einem QR-Code an ihre Freunde abgeben. Okay. Äh, also, das geht da schon ganz einfach. Aber zu Hause ist eigentlich alles in Anführungsstrichen veräppelt, äh, weil es halt die Produkte sind, <lacht> weil es die Produkte sind, die einfach zu nutzen sind, die aber auch von der Sicherheitsstufe her, auch für mich als Attila zumindest, das so aussagen, ne? die nicht Geschäft machen mit Datenverkauf.
0: Äh, ja. Wir hatten gesprochen über das Internet. Auch das Internet zu Hause. Ich kann mich erinnern. Äh, mm. Du hast da basteln lassen. <lacht> ja, ja ich, ich musste, ich musste. Ähm,
1: also da, da ist es dann wieder für die Digitalisierung und den äh, Breitbandausbau. Ich wohne in dortmund Wickere. Das ist, äh, wer das nicht kennt, das ist ein Vorort äh, von Dortmund. Der gehört zu Brakel. Das ist eine der größten Regionen von Dortmund zum, zum Vorortbereich. Und es ist sage und schreibe so, dass bei mir in diesem Vorort, der nicht klein ist, äh, sage und schreibe 10 Mbit-Geschwindigkeit ankommen und jetzt kommt der absolute Knaller 0,5 Mbit-Upstream. Das heißt, von zu Hause für mich als ITler arbeiten, unmöglich. Mhm. Ich kann gar keine Videokonferenz machen. Da jegliche Versuche bei den großen Anbietern gescheitert sind, da irgendwas zu lösen, musste ich mir dann selber helfen und habe dann eine LTE-Antenne aufs Dach bauen lassen. Und damit habe ich dann jetzt genügend Internet und jetzt kann ich auch ordentlich von zu Hause arbeiten.
0: So ein Papa ist der Blender zu Hause, die Tochter sitzt da mit offenem Mund und sagt, der Kerl kennt alles, er nervt auch mitunter sicher ja damit. <lacht> ja,
1: obwohl, da war sie glaube ich ganz dankbar, weil jetzt durch durch das Homeschooling, sie ist ja wie gesagt, sie ist in der, äh, war jetzt in der Berufsschule äh, und dann haben die Homeschooling gemacht und da waren die ersten drei, vier Tage, waren da der absolute Horror weil sie hat nichts ja. gehört durch diese schlechte Internetanbindung. Die Kamera war gar nicht von zu reden. Sie konnte auch nicht richtig sprechen. Bis meine Frau dann gesagt hat, das geht so nicht, mach. Und dann hat Papa gemacht und jetzt ist sie ganz glücklich. Jetzt ist auch das Internet entsprechend schnell genug dafür.
0: Papa ist ein ganz cooler und Markus Gringel ist ganz vorne. Jetzt gehen wir wieder rüber <lacht> in die Firma. Und der ist so lange ganz weit vorne, wie sich seine Produkte gut verkaufen lassen. Mhm. Welche Halbwertszeit haben die bei diesem rasanten Tempo, was wir in der technologischen Entwicklung haben?
1: Ja, das ist ja genau das, glaube ich, da, wo das Nerdige dann durchkommt. Und da fängt es dann an, tief in die Bereiche reinzugehen und da sich reinzudenken, was will der User morgen denn eigentlich machen? Wo sind Unternehmen morgen drauf angewiesen? Was sind Prozesse, die heute... Ähm, noch nicht digitalisiert sind, die aber auch heute noch nicht in Anspruch haben, aber in Zukunft vielleicht. Ich sage mal ein Beispiel, mhm. was so keiner mitbekommen hat, ist zum Beispiel, dass ab 2025 die biometrischen Passfotos digital übertragen werden müssen. Okay. Das heißt, ich gehe zu einem Fotostudio, der macht dann von mir das Foto. Ich kriege das gar nicht mehr in der Hand und laufe damit zum Amt, sondern die müssen das digital übertragen. Jetzt stelle ich mal die Frage, wie machen die das denn? Ja, wie und kriegt, wie machen die das sicher? Ja, genau. Wie ja. machen die das und wie machen die das sicher? Und wie kommen jetzt die personenbezogenen Daten von dir auch zum Amt? Und damit die auch wissen, das ist auch wirklich dein Foto und das ist nicht verändert worden und nicht verfälscht worden. Wie kriegen wir das hin? Mit solchen Themen beschäftigen wir uns dann und dann gehen wir zu den öffentlichen Einrichtungen und sagen, hey, wenn du sowas lösen willst in Zukunft, dann lass uns darüber reden. Lass uns diesen Prozess einmal abbilden. Lass mhm. uns mal schauen, wie wir das gewährleisten könnten mit unserer
0: Lösung. Wie funktioniert das? Wie habt ihr da das Ohr am Gleis, die Nase im Markt, so dass ihr wirklich merkt, Ah, da kommen neue Bedarfe, da müssen wir uns reinhängen?
1: Ja, ich glaube, das ist genau das, was wir eingangs hatten, dass man, dass das Leben mit dem Job so verzahnt ist und durch diesen Teamgeist, wir sitzen dann auch viel zusammen und unterhalten uns über die Themen, die der ein oder andere in den Nachrichten gelesen hat, die er gehört hat. Ähm, Kurios ist bei uns sind äh, viele, gerade was das Thema Datenschutz angeht, äh, sind, sind eigentlich alle, ich wüsste jetzt keinen, ich müsste mal unsere Reinigungskraft fragen, wie die das sieht, aber ansonsten, <lacht> äh, würde ich sagen, sind alle extrem auf dem Punkt Datenschutz. Und deshalb halten die sich natürlich auch in den, auf den Webseiten auf, wo über sowas berichtet wird, wo, wo die Skandale, die eigentlich auftreten, die aber gar nicht laut genug genannt werden, die aber dort dann mal niedergeschrieben sind. Und dann sagen wir, komm, das ist doch eigentlich ein Thema, wenn so eine Stadt Unna, eine Stadt Dortmund oder der Kreis Unna, ja. ähm, wie, wie löst der das denn in Zukunft? Wie kriegst du denn jetzt dein Foto dann dahin? Wie, wie machst du das? Gibt der dir einen Stick mit? Und woher weiß er, dass das wirklich du bist? Und, mhm. und da, wenn wir so einen Prozess dann einmal durchsteigen, dann überlegen wir uns das Konzept dahinter, reden mit unseren Partnern darüber und dann stellen wir das halt auch dann so zwei, drei, öffentlichen Einrichtungen vor, fühlen da mal vor, weil wir haben ja schon äh, sowas im, im Kundenkreis und dann sagen wir, wäre das sowas und wenn das dann passt, dann machen wir da schnell den, die Produkterweiterung raus.
0: Wir erinnern uns, es hat äh, vor 10, vor 15 Jahren klangvolle Namen am IT-Markt gegeben, die sind heute nicht mehr da. Ja? Mhm. In, in verschiedensten Bereichen, Nokia zum Beispiel in der Telekommunikation oder Lycos äh, bei den Providerdiensten. Äh, wie groß ist die Angst, dass das, was ihr im Moment an wirtschaftlichem Erfolg auch erlebt, dass das nicht von Dauer ist?
1: Ja, ich glaube, die Angst wäre größer, wenn man nicht diesen Team, also bei mir wäre die Angst größer, wenn man nicht diesen Teamzusammenhalt so hätte, dass man wirklich die Leute hat, die einen auch da drin bestätigen. Wenn wir mehr Feedback kriegen würden, dass das gar nicht so gemacht werden muss und dass man jetzt auf den Datenschutz in Anführungsstrichen 5, ob gesetzlich gefordert oder nicht, wenn jetzt jemand sagt, er pfeift da drauf, dann ist das sein eigenes Risiko. Ich kann ja niemanden zwingen, will ich auch nicht. Mhm. Obwohl, das wäre auch ein interessantes Beispiel für Vertrieb. Naja, <lacht> ähm, also ich kann ja niemanden zwingen. Und dadurch, dass das Team immer den Markt am Ohr hat, glaube ich, sind wir auch immer, wie auch die letzten 10, 15 Jahre, immer ganz vorne mit dabei. Na klar, ein Risiko spielt immer mit. Und dass auch ein anderer mal schneller ist und dass er auch das gewaltiger lösen kann und irgendein amerikanisches Unternehmen eine schnellere, bessere Lösung hinkriegt und wir nicht mehr mit dem Thema Markendatenschutz argumentieren können, dann ist das mal so. Aber ich glaube nicht, dass sich das Rad nochmal so rumdreht, dass alle auf alles pfeifen und sagen, naja, dann Datenschutz, Juche. Ja. ist mir egal, wie gläsern ich bin und was die alles von mir wissen. Das machen wir jetzt einfach so. Und da wird keine
0: Bundesregierung mitspielen und da werden auch nicht die großen Unternehmen mitspielen. Das glaube ich nicht. Seid ihr in einer Nische unterwegs, die eine relativ sichere Nische ist, wo man gute Geschäfte machen kann? Oder seid ihr von Unternehmen her so angelegt, dass ihr auf Wachstum programmiert seid und da auch wirklich neues Geschäft kommen muss.
1: Theater ist sicherlich ein Produkt, was beide Seiten abdeckt. Das wird zum Mainstream werden, solange die Digitalisierung noch so den Hype erlebt, wie es jetzt ist und wir dann mal endlich aus dem Knick kommen. Aber aktuell ist es halt immer ein Thema, wo man den Kunden für aufbereiten muss. Wenn er einmal das Verständnis hat, dann kann Kommen wir aus dieser Nische raus? Weil dann versteht er, ach, ich kann ja da ja noch viel mehr mitmachen. Ich kann ja Projekte damit richtig abbilden. Ich kann meine Gehaltsbescheinigung, ich kann Bewerbungsmanagement damit machen. Ich kann meine Rechnung darüber versenden. Ich kann auch Aufträge damit holen. Und alles das mit meinem, mit meinem Logo, mit meinem Design und nicht irgendwo von irgendeinem Anbieter. Ja. Das ist, glaube ich, das, das Interessante. Dieser Mainstream-Gedanke, ich sage das jetzt ganz ehrlich, das hört sich komisch an, aber da waren wir noch nie irgendwie so dran, dass wir gesagt haben, das muss ein Ding werden wir haben mit geschnitten Brot, weil sonst hätten wir es auch ganz anders gemacht. Dann hätten wir da ein Konzept rausgemacht, 5 Euro pro Firma und geht auf Masse.
0: Und das ist nicht unser Ansatz. Bei uns zählt immer Klasse statt Masse. Aber da sind andere am Markt unterwegs, die beobachten das alles ja. sehr genau, was sich da entwickelt. Wie oft hat schon einer an der Tür geklopft und gesagt, tolles Ding, was ihr da macht, kaufe ich. Die ganze Bude Ja.
1: Das, das, das hat es in der Tat schon mal gegeben, aber da bin ich natürlich sehr stolz, dass wir dann inhabergeführtes Unternehmen sind und wir auch so eine, eine, ein, ein enges Team sind, weil das ist tatsächlich, die Angst ist größer, äh, als äh, als zu, zu scheitern mit dem Produkt, die Angst ist größer, als unter irgendeinem Konzern in Anführungsstrichen dienen zu müssen und dann nicht mehr Herr zu sein, selber Technologien zu entwickeln, sondern immer zu warten, bis irgendjemand von oben drei Monate später sagt, jetzt aber los und dafür habt ihr jetzt eine Woche Zeit. Die Angst ist deutlich größer und deshalb bin ich da stolz, dass äh, unser Geschäftsführer, der Klaus Reborn, da immer noch genau diesen Weg geht und sagt, wir machen das hier alles äh, in eigener Hand.
0: Und da entwickelt sich bei mir gerade noch eine andere Vorstellung. Also die eine ist ja seriös anzuklopfen und zu sagen, verkauft ihr, dann übernehme ich das hier. Die andere ist ja, ich kopiere den Rums gerade und mache ein eigenes Produkt raus. Wie sicher seid ihr da? IT-Sicherheit mal ganz anders. Ja, also ich glaube, da ist ja niemand, niemand vorgeschützt
1: auf der Welt, dass wenn jemand das will, das andere Produkt zu, zu kopieren, wenn das bösartig macht und einfach nur nur den Code kopieren würde oder die Technologie dann kopieren würde, äh, Mitarbeiter abwerben, äh, was bei uns schwerlich möglich ist, glaube ich, weil ich weiß halt, wo die alle wohnen. Das macht ja keiner von denen. <lacht> äh, aber es klingt wie eine Drohung. <lacht> ja, den, den den Code oder das Produkt zu kopieren, ja, aber genau das ist ja das. Was dann das Wichtige ist, dass man immer seiner Zeit voraus ist. Dass wir jetzt schon wissen, was wir in einem halben Jahr rausbringen wollen. Dass wir jetzt planen, was ist 2022 eigentlich das Halbthema, Wenn Corona da mhm. ist und wenn Corona nicht mehr da ist.
0: Gutes Teasing. Wir mhm. kommen so langsam in die Schlussrunde. <lacht> und äh, da gucken wir mal in Richtung Zukunft. Weil mich natürlich interessiert, was habt ihr noch nicht erfunden, was hat der Markt noch nicht erfunden, was ist noch nicht da, wird aber nach deiner persönlichen Einschätzung in Zukunft eine große Rolle im Bereich der IT spielen. Hast du da Fantasien?
1: Ja, ich ich glaube, dass, also so weh es mir eigentlich auch tut, weil so ein bisschen ist das auch mit Angst belastet, glaube ich, dass das Thema künstliche Intelligenz, glaube ich, extrem voranschreiten wird. Extrem. Ja. Ähm, ich habe da nicht jetzt Ängste, dass ich nachts nicht schlafen kann, aber das ist immer so, man muss immer zwei Seiten der Medaille betrachten. Es gibt eine gute Seite an, an künstlicher Intelligenz, die hilft Menschen, die hilft mir im Alltag. Ob das die Sprachsteuerung von meinem Handy ist, so Kleinigkeiten, ob das die, die tolle Apple Watch oder Smartwatch ist, die, die mir tolle Funktionen da bietet. Aber die kann natürlich auch ganz anders ausgenutzt werden, um nicht nur Daten abzugreifen, sondern um ganze Völker, Länder in eine Richtung zu drehen. Und es gibt so, ein, so, ein, so eine ganz tolle Dokumentation auf Netflix, glaube ich, die das Social Dilemma heißt das. Ja. Und die handelt genau darüber, wie es diese Riesenkonzerne, genau das, wie die das antreibt, um zu sagen, wie schaffen wir es, eine Bevölkerungsparte in einem gewissen Altersstufe, männlich, weiblich, wie auch immer, in eine Richtung zu drehen. Und da ist dann bei mir die Angst, dieser Manipulationsgedanke, da glaube ich, wir können viel von künstlicher Intelligenz, in der Zukunft können wir viel zehren, da kann, das kann uns den Alltag erleichtern, das wird unser Leben auch bereichern, ja. wir werden viel Spaß aber das ist auch mit, mit ganz viel ähm, Angst und Bedenken.
0: Das eine ist sicher das Ding, äh, dass man künstliche Intelligenz manipulativ einsetzen ja. kann, das andere ist aber, und da frage ich mich wirklich manchmal, müssen wir Angst haben, dass die Technologien, die wir erfinden, künftig cleverer sind, sprich in der Umkehrung, wir blöder sind als die Maschinen, die wir da anwerfen? <lacht> ja, das
1: ähm, also das, das äh, kommt natürlich dann noch hinzu, dass, dass Leute dann fürchten müssten um ihren Job, äh, weil man sagt, äh, das kann ja jetzt die Maschine viel besser. Auch da, ich bin ja so ein Filmfan, ne? also Film und Musik ist so meins. Äh, bei Filmen gibt es so, 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 so ein paar Filme, so auch aus den 80er, 90ern, Demolition Man mit Sylvester Stallone. Jetzt kein Vorzeigeknaller, ne? also nicht, wo ja. man sagen kann, den musst du gesehen haben. Aber wenn man sowas zum Beispiel sich anschaut, dann sieht man, dass der im einen Auto sitzt, was autonom fährt. Ja. Da haben viele andere auch schon das gemacht. Aber dann bekommt er einen Strafzettel. Das Lustige daran ist, alles ist autonom, alles ist digital. Die haben ja noch nicht mal Toilettenpapier. Er hat ja die drei Muscheln. Aber, <lacht> <lacht> aber wenn er zu schnell fährt, dann kommt das Ticket aus dem Drucker in der Mittelkonsole. Und wenn man das mit so ein paar Filmen vergleicht, wie die heutige Situation ist, wie es vor 20 Jahren war, dann haben wir so einen extremen Sprung hingelegt in den letzten 20 Jahren, dass da sicherlich schon die Angst ist, wie so eine Technologie uns mal später beherrschen wird.
0: Markus Kringel, wir haben jetzt vieles kennengelernt über die Firma Secudos, mhm. über das, was ihr dort treibt, über ja. KiaTa. Wir haben kleine Ausflüge unternommen. Man könnte noch über so wahnsinnig vieles reden. Ja. Zum Schluss... Werde ich aber mal ganz banal hm. und frage dich, was ist eigentlich dein lieblings analog was du immer noch regst und pflegst, bei aller Leidenschaft für Digitales und für IT? Das ist, äh, jetzt muss man der Frau schnell
1: die Ohren zumachen, das ist der gerade frisch erworbene äh, Plattenspieler, ja. der oben der oben in, in dem kleinen Hobbyzimmer steht, äh, den habe ich, hab ich, der ist noch gar nicht so lange her, da habe ich den gekauft und das ist wirklich sowas, wo man wirklich abschalten kann, wo man relaxen kann. Das Nervige ist, die neuen Schallplatten haben immer nur so zwei, drei Lieder auf einer Seite und dann muss man die wieder drehen. Das heißt, dann muss man wieder aufstehen und dieser ganze Stress, aber das ist <lacht> eigentlich dieser schöne analoge Prozess. Ich nehme die Schallplatte raus, die wische ich dann einmal schön ordentlich drüber und dann lege ich die da und dann mache ich die Musik ganz leise an und die Musik kann alles sein. Die kann von Klassik über Schlager bis zu Hardrock gehen. Und sie aber, muss knistern. Ja, und sie muss ja, aber nicht zu laut. Das ist ja auch, weil viele denken immer, das ist so das Zeichen. Eigentlich ist es, wenn man die Schallplatte auflegt und dieses Knistern nicht laut, dann ist die nur gut. Dann kann man, dann kann man die noch nehmen. Und seit seitdem ich den neuen Schallplattenspieler habe, beschäftige ich mich auch so ein bisschen mit dem Thema und gucke auch so nach Gebrauchten Schallplatten, die man so neu gar nicht mehr bekommt. Und da merkt man
0: dann schon dran. Danach sind die dann bewertet, ne, wie stark die knistern. Wir stellen fest, es gibt noch Hoffnung in die digitale, aber auch in die analoge <lacht> ja, Richtung. Richtig. Markus Kringel, Mitglied der Geschäftsführung von Secudos in Kam war das. Hat mich sehr gefreut. Wir hatten viel Spaß und hoffentlich auch reichlich Erkenntnis gewinnen. Ja. Vielen Dank. Danke. Danke. Tschüss. Dir. Danke. Wissenschaft
1: Erfolg. Der Innovationspodcast für Hamm, die Kreise Unna und Soest. Gefördert über Mittel der Europäischen Union und des Landes NRW. Bestes.
0: Diese Folge wurde produziert von Murmel Productions.